0: Радио представляет. Русский мир. Истоки. Друзья мои, вот мы и переместились с вами из нашей летней студии радиостанции «Маяк» с Триумфальной площади, где со многими, ну не, не с большинством, конечно, но с некоторыми, скажем так, из вас встречались лично к нашему удовольствию, да. Многие из вас приходили не с пустыми руками, как и, кстати говоря, Галин Владимировна Аксенова, мы которая... Пополнили. Пополнили музей поля чудес» Чехове на Гектаре. А, Галина доброе утро. Доброе утро. А, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Завтра Галина Владимировна а. выходит на свою основную работу. Да? да, 1 сентября. Немножко, конечно, печально это, что вот да лето пронеслось. Да. Вот, ну, лето пролетело, Галина все осталось позади. Мы с вами на чем-то очень интересном ведь мы остановились, притормозили. Да,
1: мы, да, мы как раз остановились на том. А, то есть мы начали разговор о лихоимстве.
0: Да, да, взяточничество. А,
1: ну, конечно. Ну, по-русски, Преступники. да. Ну, по-русски хорошее было слово, хорошее русское слово лихоимство.
0: Как перевести а, его вот. дословно, лихоимец.
1: Ну, человек, Лиха который это... да, занимается лихими делами, да, Лихой. Вид, ну, лихой, Дурными. это сейчас... Дурными, вот совершенно верно. Да, они хорошими, лихими. Ну, не будет лихо, оно и тихо, да, будет тихо. Значит, лихоимство, то есть это взяточничество, это преступные умыслы, намерения. Ну, собственно говоря, это преступление, ну, такого административного характера, административного плана. И мы с вами на этом остановились. Но ну, в принципе, просто еще два слова, чтобы напомнить, о чем мы да. успели поговорить. То есть мы вспомнили в прошлый раз о том, что предстояло сделать Екатерине по восхождению на царство. Вернее, два очень важных направления, связанных с укреплением самодержавной власти, собственно, Екатерины, с укреплением абсолютизма, ее личного правления. То есть не вообще абсолютизм как таковой, не вообще самодержавие российское как таковое, а личная власть Екатерины. И мы вспомнили, рассказали о борьбе с, так сказать, с противостоянием Петру Третьего, решение судьбы Петра III, и Ивана Антоновича, двух наследников российского престола, законных наследников российского престола и мы поговорили о самозванцах и собственно говоря вот эти размышления о самозванчестве о укреплении самодержавной власти нас и привели к разговору о первых мероприятиях екатерины среди которых самым первым оказался указ о борьбе с лихаимством. И, собственно говоря, вот истоки этого указа мы начали разговор об истоках этого указа и вспомнили об одном из новгородских чиновников. Он был регистратором, согласно дате, обелиарангах не самая высокая должность в государстве, в государственной службе, но при всем при том этот человек имел возможность контролировать какие-то процессы в государстве. И он решил, что вот за то, что люди будут присягать им новой императрице, он должен брать деньги. Хочешь присягнуть императрице и стать верноподданным чиновником, то есть человеком, значит плати деньги. И стал брать взятки за присягу. То есть вы понимаете, что это вообще вот, ну, как и Бендер, да, у провала стал собирать на реставрацию провала деньги, вот примерно та же самая история, вот, то есть все как бы, ну просто эпоха другая, и естественно вот, а это люди вот те же взимание, да, взимание, собственно говоря, взяток привело к наказанию этого чиновника, безусловно, и, так сказать, стало одним из поводов о принятии закона А насколько
0: серьезно наказали?
1: Ну, вы знаете. Его-то сослали в Сибирь на каторжные работы. В принципе, громких дел, связанных с лихаимством и взяточничеством в эпоху Екатерины, начало царствования Екатерины, было три. Угу. Одно как раз связано с пресловутым нами и любимым Омском Томском, вот, который сегодня уже с утра звучит а, в связи две, давайте так.
0: Две, два основополагающих места в России, матушки. Минск, Пинск и Омск. Нет, дело в том,
1: что эти сибирские города... Если Омск если люди из Томск... Минска,
0: пинска уехали, то есть Томска и никуда Омск, не
1: уехали. Омск, Томск и Иркутск — это действительно три очень серьезных, очень крупных города э, Российской империи, э, в которых э, купечество процветало, и промышленное производство, мануфактурное процветало, потому что города стояли на пересечении с торговыми путями э, из Китая. Естественно, да, китайская, китайская торговля. Плюс, ко всему прочему, когда будут разведаны неды, а это будет чуть позже, это 19 век, в общем-то, основной дает нам возможность, хотя и в конец 18-го, то, естественно, это крупная добывающая промышленность, золотодобывающая промышленность, банковский капитал, он будет сосредотачиваться именно в этих городах. Поэтому эти города будут очень крупными, очень мощными и очень серьезными с точки зрения экономической мощи. А если есть экономическая мощь, то вы понимаете, что есть и вся остальная составляющая.
0: Политическая. И,
1: политическая, и ясно, что называется... Стоки для взяточности, то есть для такого лихоимческого поведения бюрократии, чиновничества, почвы, конечно, они присутствуют. И, безусловно, здесь мы и так сказать, наблюдаем эти преступные вещи, потому что э, чиновники э, обирали, старались обирать купцов, э, вымогали из них колоссальные взятки, причем не просто вот вымогали взятки плати и э, давление оказывали, вот такое вот вербальное давление. Нет, вплоть до пыток, истязаний. Э, и, естественно, сибирское купечество об этом написало Екатерине. И было очень крупное дело по поводу одного из чиновников э, сибирских, о которого приговорили к смертной казни, но Екатерина смилостивилась над ним, и смертная казнь Отрезали была... только голову. — Нет, она mm-hmm. была заменена наказанием, прилюдным наказанием, его должны были сечь плетьми в центре города, а потом отправить на каторжные работы. Но, естественно, кроме как сечение плетьми, дело, так сказать, этим закончилось, а ущерб, который был нанесен купечеству не был вот, компенсирован. компенсирован никаким образом. То есть вот такая история была. То есть, то три... есть только
0: моральное удовлетворение?
1: Ну, в общем-то, три круп... вот, про... и известны три крупных дела, связанные именно с лихаимством. Ну, понятно, что вот это некий идеал, который перед собой, перед Екатериной, и вернее, воспитание Екатерины возник. То есть, она идеализировала любую ситуацию. Ну, мы понимаем, что она взрастала на литературе эпохи просвещения, на идеальной литературе. Вот. И понятно, мы опять с вами об этом говорили, что Россию она знала плохо, потому что двор царский двор, императорский двор, это не вся Россия. И чтобы знакомиться, мы опять с вами об этом говорили, чтобы познакомиться и понять Россию, безусловно, нужно было время, нужна была эпоха, и та эпоха, о которой мы с вами, собственно говоря, и размышляем. Это 62-67 годы до созыва Уложенной Комиссии, а дальше уже полное понимание, что есть Россия, какие проблемы стоят перед Россией, хотя, в общем-то, вот эта некая идеальность в мышлении, в представлении о том, как должно быть государство, каким должно быть идеальное государство, оно присутствовало в сознании Екатерины, но она прекрасно поняла, что между идеальным и реальным да, существует определенная дистанция, которую надо преодолевать.
0: Но важный вопрос. Она считала, что идеальное государство существует где-нибудь на планете? Нет,
1: нет. Она стремилась создать это идеальное государство, угу. начитавшись, естественно, кого? Поэтому она не считала, что
0: Россия — мы второй сорт, нам надо делать такое государство Ни для таких случае. условий. Ни
1: в коем случае. Она никогда угу. не считала Россию второсортным государством Она считала Россию величайшим государством с определенными проблемами, как и во всяком другом государстве, потому что ну, нет государства без проблем, и мы это прекрасно понимаем. И, в общем-то, она всегда защищала российское государство и отстаивала позиции, те позиции в государстве, законы, внешнеполитические, внутриполитические аспекты ее политики. То есть она никогда не позволяла Россию обидеть. И в своей переписке с крупными просветителями, французскими, немецкими просветителями, итальянскими ли, с государственными деятелями, она всегда очень прочно говорила о России, с уважением говорила о России, потому что она была российской императрицей. И мы помним, да, вот на чем мы остановились в прошлый раз, помимо того, что да. вот это замечательное дело было, интересное, да, что вот хочешь присягу принять, плати деньги, <laughs> не заплатил, ты не присягнул, а значит ты преступник. В общем-то просто получается, ты же не присягнул государству, ты преступник. Вот, такая ситуация не самая симпатичная, в общем-то. И человек платит, потому что понимает, а как же он будет жить в государстве. И Екатерина, в общем-то, она пытается понять, какие реформы абсолютно реально, что нужно сделать. То есть она понимает, что нужно изменить уголов, то есть надо наводить порядок в уголовном законодательстве, надо наводить порядок в административном законодательстве, надо налаживать ситуации, связанные с административным управлением во всем государстве. То есть административная система должна быть очень четко выстроена. То есть она очень хорошо знала э, о всех реформах, э, которые проводил Петр I. То есть она историю России, историю реформ, в России в XVIII веке представляла себе очень хорошо. Она великолепно знала историю конституционализма в России, который возник именно в канун Воцарение Анны Иоанновны, то, о чем мы с вами говорили. Вот эти конституционные идеи, конституционные идеи Запада, потому что она очень внимательно читала, и, собственно говоря, труды, Монтеские и Бикария. И это два, два столпа, собственно говоря, западноевропейской мысли, связанные именно с судебно-административной системой, с установлением определенной да, системы закона. Да? гражданского административного права, то, что мы Мирабо в конце концов назвал цивилизацией. То есть мы сейчас цивилизацию понимаем с вами совершенно по-другому, понятие цивилизации, как такой симбиоз да, всех составляющих в государстве а э, тогда... и в культуре. А Мирабо, когда создавал этот термин, это, так сказать, авторство, оно известно. Вот, Мирабо, он под словом цивилизация имел в виду систему гражданского законодательства и создание гражданского общества, в котором действует гражданское законодательство. Сивиль гражданский. Угу. И мы понимаем, что именно вот гражданские основы, то есть гражданство. Понятно, что во в Француз, годы французской революции главная идея была прав гражданина. Да? Uh-huh. Вот слово «гражданин» — то есть это и американская революция, да, борьба uh-huh. американских штатов э, за независимость. Идея да, гражданство, гражданские права, гражданские обязанности. Вот. И это собственно, вот, понимание «гражданин» — оно и в сознании Екатерины присутствует, и идея да, гражданского общества — Она присутствует и в России, и, собственно говоря, Екатерина, не чуждая этих идей, позволяет в начале своего царствования поработать и над Конституцией. И Никита Иванович Панин, о котором мы уже вспоминали, личность уникальная, и мы еще вспомним не раз о нем. Вот, потому что это и главный дипломат российский, человек, который проводил э, российскую внешнюю политику России, организовывал, формулировал основные идеи внешней политики. Вот, Никита Иванович Панин нас с вами и выступил одним из авторов одной из конституций. Известно две конституции, которые были написаны в начале царствования Екатерины. Понятно, что, опять-таки, поиграв в конституцию и поняв, что, собственно говоря, конституция неприемлема, а, а почему? Ну, опять-таки, почему? Понимаете, что мы имеем в виду и под Конституцией, и понимание, вот, где должна работать Конституция? Где? Кстати, вот я очень люблю вспоминать в связи с этим работу Энгельса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства. Энгельс был человеком чрезвычайно талантливым, знающим и мудрым человеком. И его работа, это, она остается, в общем-то, такой основополагающей, когда мы начинаем говорить о принципах устройства различных государств и понимании геополитического, то есть природно-климатического фактора, пространственного фактора. Марксист. Нет. Нет. Понимаете, читать Энгельса, Ленина и Маркса И быть марксистом Это совершенно разные вещи Просто нельзя же выплескивать с водой и ребенка И Энгельс, подводя итоги Ведь это же квинтэссен Он собирает, анализирует Это такой дайджест Из всех размышлений Философов, ученых, экономистов Он говорит о чем? Что природно-климатическая среда и угу. История государства А также размеры государства Диктуют Ну понятно еще национальный характер То есть менталитет, менталитет. Э, 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 Они и диктуют э, форму создают форму управления государством. Смешно предполагать и думать о том, что на территории Арабского Востока, того же самого, когда мы размышляем о той же самой Персии, Персидской империи, Дария или Кира, можно говорить о демократии, когда есть проблема А. Огромных территорий Б связано это с с земледелием у нас с правильной эксплуатацией ресурсов природных, которые существуют. Но представь себе, у нас есть. эм... Сами трагедия Орала. Мы знаем же эту трагедию Оральского моря. Исыхание, да, уход орала исчезает. А появляются новые проблемы с этим. А почему Орал-то стал иссыхать, да и исчезать? Почему? Потому что, собственно говоря, орал э, э, питается двумя реками. Да? Сыр да. и амударья. Yeah. И, естественно, две реки. Если у нас главная задача была выращивание хлопка, да, и Узбекистан стал хлопковой республикой, и чем больше хлопка, тем лучше, тем лучше. Почему зачем больше, непонятно. Ну, Не важно. Главное, много хлопка надо. А хлопковые поля надо орошать. Естественно, откуда рошение берется? Это истоки Амударьи и Сырдарьи. И, естественно, вот такая безграничная эксплуатация рытьё каналов привело к тому, что мелеют реки воды, объем воды кубических метров, Метрах, да, все меньше, меньше и меньше, все меньше воды поступает. Вот это а, безграничная да, эксплуатация, неконтролируемая никем.
0: Бездумная.
1: Абсолютно бездумная. То есть, а мы с вами имеем ту же самую Персию или между речью две реки, а дальше что? И вот это а, а, орошаемое земледелие, производство, все это должно находиться под жестким контролем, очень сильным и мощным. У Энгельса есть очень четкие, хорошие. Где присутствует демократия? Он вспоминает знаменитые слова греков произнесенные, что любая демократия перерастает в ахлократию. То есть вот, понимаете, и любая демократия, римская демократия переросла в империю. То есть примеров, да, есть история, которую надо очень хорошо знать, чтобы понимать, э, что есть демократия и возможно ли, вот как мы ее понимаем. И точно так же, что есть свобода. Это те понятия, что есть истина. То есть это те вечные понятия, над которыми мы рассуждаем. И здесь та же самая история. Россия... Огромная территория, это самое большое государство, огромные пространства, которыми надо управлять и организовывать эти пространства. Выстраивать взаимоотношения между частями государства. Это достаточно сложно. И если мы, вот, так сказать, называется, Екатерина позволила себе бы отход не, не, не концентрации управления в своих руках, а все ее первые мероприятия были и настроены на то, чтобы сосредоточить все управление государства в своих руках. Вот. Понятно, что она одна не могла все это всем управлять, но у нее и был создан для этого специальный совет, как Ближняя Дума когда-то, да, Боярская Ближняя Дума, как избранная Рада когда-то у Ивана Грозного. То есть традиция историческая, она есть. И Екатерина поняла, что тот же самый Сенат, который был создан Петром, это, конечно, замечательно. Но Сенат решил узурпировать опять-таки власть. Каким образом? Но не центральный, он не покушался на Екатерининскую власть. Он э, покушался на власть отдельных департаментов, которые должны были работать на местах. Отдельных э, властных структур, которые работали на местах и которые способствовали организации управления. А Сенат это решил стать вторым императором в государстве, и под себя все это подминал. Поэтому Екатерина, видя, что происходит в государстве, что делает, она начинает реформировать Сенат. То есть после Казнокрая, да, Хаимс, закон о Алихаимцах, она начинает заниматься э, Сенатом и реформировать вот Сенат. Вот мы
0: об этом мы поговорим. Как раз после, друзья мои, новостей, новостей спорта Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук сегодня с нами в гостях, профессор кафедры истории Российского Московского э, Педагогического Государственного Университета. Э, совсем скоро продолжим. истоки. Друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, мы продолжаем о периоде правления Екатерины II говорить, да, и вот как раз Совет, да, и э, Сенат, которые, э, Императорский Совет и Сенат э, э, заставили императрицу почувствовать конкуренцию, да, вот как
1: Ну, не столько конкуренцию, сколько непра... понимание того, что государство управляется не так, как должно быть mm-hmm. управляемо. Потому что, э, действительно, государство огромное.
0: Вот вчера И... из Северной Кореи пришли угу. известие, что Очередные. товарищ написал какие-то политические предложения, mm. а его из зенитного пулемета, чтобы больше не писал. Хотели руку отстрелить, но всего из так, Не из пулемета, а из зенитного орудия. Это пушка, что Он легко написал. Не что мы получаем информацию о Северной Корее из источников на Южной Корее. нравится такая информация, Тим. Вот веселая информация, просто... она не веселая. Она грустная. (существует)
1: Но я понимаю, что рассказывает о том, что, так сказать, чаще всего, что составляет исключение из правила, нежели чем о правилах. Это мы должны помнить всегда. Потому что, знаете, яркий пример. Репин, Бурлаки на Волге. Мы все прекрасно знаем, что Бурлаки на Волге были одними из самых богатых людей. Они зарабатывали колоссальные деньги. И никогда в таком виде, в каком их изобразил Илья Ефимович, На картине бурлаков никто не видел.
0: А откуда он он сделал? Списал толпу с другого полотна.
1: э, э, Понимаете, нет, дело в том, что ведь есть правила, есть исключение. Однажды, увидев какого-то такого вот э, бурлака, чтобы подчеркнуть труд, э, вообще эксплуатацию, ну, э, социальное неравенство вот у нас рождается картина. Или э, сельский крестный ход на Пасху так сказать, замечательный там сельский дичок, который такой веселенький, веселый идет это правило это исключение из правил о чем мы рассказываем мы рассказываем об исключении из правил это принцип который всегда действовал когда мы говорим об исторической аномастике, о принципе названия мест городов да? мы когда говорим что вот город там место дубки это правило это исключение везде вокруг дубы или дубовой рощи дубки которые тут растут это исключение из правил естественно это исключение из правил. Потому что если везде дубы, то что называться дубками? А? Ну, а вот.
0: Есть целое есть... а грязь везде на планете. А вот. Вот.
1: Ничего подобного. Вот. Грязи, это когда была грязь, и то наши грязи появились когда, благодаря Екатерине. А вот она проехала, грязи увидела. То есть очень много люб- любопытных вещей, названий. У нас появляется как раз в 18-м Вообще в у нас грязи нет. Это люди рассматривают. Это наша оценка. Надо вперед смотреть, а не
0: под ноги. Хорошо.
1: Потому что Удородная земля. Если бы назвали э, это место как так это, ну как вот здесь вот место исключения справил. Если грязь была бы везде, то везде бы были грязи, понимаете? И так сказать, вот такие вот вещи это э, законы э, развития языка, связанные, естественно, с законами исторической дисциплины, замечательно, которая называется историческая аномастика, это панимика.
0: Ты понял, Владимир, а, что вот. бурлаки так не выглядели. Конечно. Поэтому
1: здесь вот есть, да, мало того что бояри сказали. ну не бояри, но по крайней мере
0: богатые. И зажиточные люди
1: они были очень и очень состоятельны он он они смотрели зажиточно состоятельные в конце концов у нас с вами есть владимир алексеевич гелеровский который совершенно замечательно да таскал те же самые баржи по волге вот, прошел всю волгу изумительные мемуары написал записки у него есть поэтому ну возвращаясь к нашим баранам то да. есть к екатерине и к э, пониманию сенату да, да, к Сенату, к пониманию, что есть власть. Екатерина прекрасно понимала, что Сенат, все учреждения, то есть коллеги, департаменты, эм, э, все, что, все властные структуры, которые есть в государстве, они должны э, подчиняться государыне. А Сенат не имеет права забирать, не должен забирать э, э, в свои руки организацию всей власти и контролировать всю власть на территории государства, потому что это абсолютно невозможно. То есть вот иерархия власти, да, вертикаль властная, она, исполнительная вертикаль властная, она должна быть очень четкой и очень ясной. А сенат к тому времени мало того, что он в своих руках пытался сосредоточить управление да, и подмять и подменить с собой деятельность всех департаментов и всех коллегий, вот, он еще у нас был законотворческим, законотворческим органом. И вот Екатерина в первую очередь понимает, что Сенат должен прекратить существовать э, свое существование как законотворческий орган. Вот судебно-административная система, она должна подчиняться Сенату. Все остальное да, должно находиться в руках А. Уложенной комиссии, да, о которой она в то время думает, потому что еще нет. Да, она только думает ее созвать и собирается заниматься законодатель- подготовкой законодательства нового, разработкой, собиранием наказов с мест. Потому что что такое наказы? Это рассказ о том, что происходит на местах, какие проблемы существуют на местах. И, естественно, Сенат должен превратиться в судебно-административный аппарат. Помимо всего прочего, сенатские, поскольку Сенат был достаточно ограниченным численно с петровских времен, она понимает прекрасно, что между Сенатом и императрицей должна существовать еще некая дистанция, определенная дистанция, чтобы они пинком не отворяли дверь да, в покое императрицы. И у нас возникает должность прокурора, да, который собственно, является связующим звеном между Сенатом и императрицей. То есть все распоряжения императрицы передает опосредованно, не являясь в Сенат или являясь в Сенат тогда, когда возникает необходимость. Сенат делится на несколько э, департаментов, на шесть департаментов, два из которых переводятся в Москву. И у нас с вами собственно говоря, Екатерина и утверждает Москву как вторую столицу, то есть формально утверждает. Если это существовало и так, да, Москва оставалась второй столицей после перенесения столицы в Санкт-Петербург, вот, то перенесение в Москву части властных структур, как сейчас вот, да, в Петербург переносится часть властных структур, то вот перенесение в Москву части властных структур, она как раз и показывала и значимость Москвы, и подчеркивала значимость Москвы, и тем самым как бы принижала Власть Сената и показывала место Сената в структуре и в управлении государством. И вот эти департаменты, они естественно, да, как бы растворяются, и понимание того, что Сенат перестает играть ту роль, которую он играл при Петре и далее. Хотя после Петра пытались реформировать Сенат и Анна Иоанновна. Мы с вами об этом говорили, да, помните? Мы говорили о том, что она празднила Сенат и создала Кабинет Министров. Вот пыталась изменить наполнение деятельности Сената, смысл, значимости Сената и Елизавета Петровна, и Петр III, но не удалось это сделать. И собственно. Собственно говоря, это смогла сделать Екатерина. Ну, действительно, власть, да, абсолютизм, самодержавные властные структуры менялись на протяжении столетий. И, собственно говоря, действительно реформа Петра в начале века, начало реформ. Да, потому что всякая реформа требует времени в реализации. И, собственно говоря, к моменту Екатерины стало понятно, что было удачно в реформах Петра, что было неудачно в реформах Петра, что стоит оставить и довести до конца. И это будет у нас с вами и губернская реформа, и городская реформа. И судебная реформа, которая завязана вместе на городскую судебную, и реформа, связанная с торговлей, то, что Екатерина, собственно говоря, начинает у нас с вами проводить. И ясно, конечно же, да, что Сенат да, он э, становится, э, перестает играть ту роль, которую сам себе отвел. В связи со слабостью правителей между Петром и Екатериной. И Екатерина создает при себе тот самый ближний совет, который созывает, когда ей было надо. Ясно, что есть правительство, есть ее ближние советники, ее ближние помощники. Потом Екатерина, реформируя Сенат, сразу начинает изменять состав двора. Потому что двор это те люди, которые являются, входят в состав Сената, которые входят сказать, в ближний совет Екатеринский, которые помогают ей в решении самых разных вопросов. Она меняет состав и елизаветинских, и петровских вельмож, многих крупных вельмож, она отодвигает и убирает из двора. И это очень важно. Да? Тот же самый Трубецкой, который э, пытался сказать, что он сыграл главную роль, да, вельможа Елизаветинских времен сыграл главную роль. Екатерина его тихонечко да, от двора убрала. Воронцов, который да, был при дворе, он тоже уходит. Так сказать, э, уходят люди, те люди, которые занимали самые важные посты и, собственно говоря, решали, помогали государине э, и государю решать главные вопросы в государстве. Она их убирает. Но при этом возникает вопрос, один очень интересный вопрос, на который дал ответ Никита Панин. Что э, встал вопрос э, у Орловых. Э, Екатерина, поскольку Орлов, э, Григорий Орлов, э, фаворит Екатерины, э, так сказать, человек, от которого Екатерина родила двоих детей, да, дочь и сына, э, естественно как бы считается что да он он ближний, ближний вельмож. Он ставит вопрос но ну, екатерина зашла на престол но ну, вроде как бы надо бы и венчаться на что понятно никита панин и сказал что императрица российская может вольна делать все что ей угодно но графиня орлова управлять государством не будет то есть очень четко да, вот понимание и расставление Персон при дворе было очень четким. Ты фаворит, вот на месте фаворита ты будешь. Но графиня Орлова управлять государством не будет. Он как
0: расстроился нам немножко. Нет, вы
1: знаете, Григорий Орлов... Вообще Орловы в этом плане были людьми абсолютно адекватными, очень мудрыми. Но их мудрость, понимаете, восходила к мудрости их деда, который ответил Петру Первому так, что Петр Первый принял его на службу. Он же был среди тех дед Орловых, был тем самым стрельцом, который принял участие в стрелецком бунде по бунте 1698 года. И, естественно, его должны были казнить. А он? Он подошел к плахе и сказал Петру подвинься государь, как бы не забрызгаться моей кровью». Вот. Все. Петр Первый его, так сказать, амнистировал и Орловы с той поры стали служить при российском императорском дворе. И, естественно, мы понимаем, что вот та, да, вот э, э, тот характер, дедовский характер, он присутствовал во всех Орловах. Их возможность, так сказать, импровизировать, авантюризм их, ну, такой нормальный авантюризм, хороший, достойный, который позволил русскому государству, собственно, упрочить свои позиции. Потому что именно была идея Орлова, Алексея Орлова, такая достаточно авантюрная, в, в, в войне с Турцией заставить Турцию воевать на пяти точках, да, создать в тылу фрунт э, Турции базы русского флота. И тогда русский флот из Балтики перейдет в Средиземноморье. Представляете, какой маршрут прошел русский флот э, Таскать эта это идея Алексея Орлова, который считали авантюрной. Но это авантюрная идея, которая позволила выиграть русско-турецкую войну, Первую русско-турецкую войну. Поэтому здесь, естественно, вот этот двор, Екатерининский двор, он достаточно интересный. Но Орловы понимали свое место, они знали свое место. И Григорий Орлов утешился, что он ушел от два и женился. И у него был очень счастливый брак. Правда, коротко... короткий брак, но так сказать, Алексей, который служил при дворе, он был счастлив в браке. Он... Жена его тоже умерла очень рано, и он воспитывал свою дочь. Необыкновенно красивую женщину. Одну из самых красивейших женщин Александровской эпохи. Анна Алексеевна Орлова. Удивительные красоты остались вот акварели. Женщина, которая служила России ну, то есть она приняла постриг и она была монахиней в миру, то есть она от двора uh-huh. не ушла, от благословения, но она очень много сделала для развития э, духовной составляющей в XIX веке, потому что вот духовная составляющая, то, с чем Екатерина столкнется, да, революция французская приближается, и вот эта игра с просветителями, которую она вела, то есть это переписка, это ее идеальные представления об идеальном государстве, uh-huh. они очень быстро разобьются о ситуацию, связанную, собственно говоря, с французской революцией, с тем, что будет происходить в годы французской революции. То есть когда... произошел такой
0: моральный облом.
1: А, вот, Нет, я не, не сказала, — Я что облом, потому что понимание, что есть что и во что превращаются. Точно так же, как Маркиз Держансон, ученик Вольтера, переживший французскую революцию, сказал, что если бы он знал, если бы Вольтер знал, во что выльется его идеи, он да? бы ага. отказался от всех своих идей. — Друзья, Галин вот.
0: Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня в нашей студии. Не успевайте послушать в прямом эфире на сайте ру в любое удобное время. истоки. Друзья, мы с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, которая завтра выходит на работу и будет знакомиться со студентами, да? Да. Вот, мы продолжаем разговор о Екатерине II. И, э, Галина Владимировна, ну а Сенат сопротивлялся как-то вот реформам? Были там люди, которые понимали, что у них власть э, собирают?
1: Ну, вы понимаете... э... Можно мысли думать, что забирают, не забирают, но есть понимание все-таки, поскольку смена власти произошла, и людей расставили по нужным местам, то есть Екатерина вот людей рассаживала, меняла, то... Ну что? Вот то, что... Ну, сопротивляйся, не сопротивляйся, а есть власть, есть сила, а Екатерина владела э, силой определенной, мы понимаем с вами, знаем, хотя реформа Сената это 1963 год, да, 1763 год, но и за ней стоит гвардия, достаточно сильная, мощная гвардия, за ней стоят братья Орловы, помним мы опять про Петерню, э, Орловых, э, возведенных графское достоинство, да, то есть здесь достаточно сильная, вот, Екатерининские Орлы, у нас термин такой появляется, собственно, в это время, Екатерининские Орлы, которые дальше переходит уже на всех э, выдающихся представителей эпохи Екатерины. Туда и Суворов попадет, и Потемкин, хотя термин сам Екатерининские орлы, да, вот как меняется наполнение. Он касался, собственно говоря, сначала братьев Орловых, а потом вот, нет, она достаточно сильно и мощно показала свой характер понимание сути ситуации. То есть один указ о лихаимстве чего стоит. И в конце концов в этом указе, я позволю сейчас зачитать, очень хороший, очень актуальный указ такой. Ныне делом самым мы увидели, до какой степени в государстве нашем лихаимство возросло. Ищет ли кто место? Платит. Защищает ли кто клеветы? Обороняется деньгами. Клевещет ли кто на кого? Все происки свои хитрые подкрепляет дарами. То есть ситуация, которая, да, она вот из года в год, из века в век, из государ- в одном государстве в другом. То есть Подмазать. Как бы, вот, да, вот это лихаимство. Но Екатерина, то есть она начинается с этого, и все прекрасно понимают, что взятки, не взятки, а что Екатерина крепко входит во власть. Тем более 22 сентября она уже венчалась на царство. Но Екатерина, опять-таки, понимая ситуацию, связанную с Петром, почему Петр III был столь нелюбим, и он так оказался легко свергнутым с престола, она начинает потихоньку делать вид, что она отказывается от всех тех реформ, которые проводил Петр III. А главный противник, один из главных противников Петра III, одним из главных была Русская православная церковь, потому что Петр III провозгласил секуляризацию церковных земель. Он стал продолжателем, собственно говоря, той самой политики, которую начал Петр I. Он же начал наступать на церковь и идея секуляризации церковных земель она была высказана Петром, он не успел ее ре- реализовать. А, а вот I.
0: хотелось бы вопрос задать Гончаровна. Да. Если Петр III он такой э, недоросль, да, угу. ну такой инфант то Петр-то первый получается, что ж, демон, раз он так на церковь то на нашу.
1: А? Ну, у меня это отношение к Петру не самое симпатичное. Вот. вот. Здесь как бы. В чем приколь... моя... В чем
0: корни его вот этой демонизма?
1: Ну, да. там демонизм не демонизм, понятно, что старобредство его вообще называли, да, антихристом. Да, 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 да. он пошел на церковь достаточно активно. Но Петр первый, во-первых, ну, скажем, был верующим человеком по-настоящему, был верующим человеком. Но дело в том, что В патриархе Адриане он видел своего противника. И в русской православной церкви. В
0: плане власти?
1: В плане не столько власти, потому что... Влияние? ну, Влияние на власть. И патриарх Адриан, хотя он никогда в политику не вмешивался, он был достаточно инфантильным в этом плане человеком, простым молитвенником, замечательным молитвенником, но он не поддерживал ярко и активно Петра Первого. Вот, он поддерживал ту власть, но считал, что каждая власть от Бога. Софья, Софья, да, сказать, Иван и Петр. Иван и Петр.
0: Не выказывал вот. горячего добре. Да,
1: а тем более все равно Петр Первый продолжил ту политику, которую, собственно говоря, начал еще царь Алексей Михайлович. Это тогда Никола, патриарху Никону удалось убедить Алексея Михайловича ну, как бы не упразднить монастырский приказ, а принизить значение монастырского приказа, потому что Алексей Михайлович уже попытался поставить под полный контроль русскую православную церковь и не столько русскую православную церковь, только монастырское хозяйство. И Петр I, в общем-то, он не новатор, он продолжает политику своего отца, но более резко, он упраздняет патриаршество, вот, чтобы, так сказать, контролировать, вести церковь под полный контроль государства. Церковь обладает колоссальными экономическими возможностями, она чрезвычайно богата, и а государству, которое ведет войну, да? государству, которое строит и проводит реформы, нужны деньги. Угу. А где деньги в первую очередь можно взять? Ну, ну изменились налоговую систему, там на дым налог наложили, на бороду, там, так сказать... На так... дым? Ну, при Петре, да, ага. в конце концов. Придумали должность человека, то есть должность, которую... То есть человек придумывает, какие бы налоги еще можно придумать, понимаете? Креативщик. налогов, да, Креативщик по налогам, чтобы еще придумать, чтобы пополнять казну. Вот, поэтому, естественно, когда мы подходим ко временам Петра III, мы понимаем, что казна-то на две трети... У нас армии не платят две трети э, года жалования. У нас долги колоссальные. Елизавета Петровна в ходе Семилетней войны потратила э, бесконечные деньги. Она попыталась занять 2 миллиона рублей в Голландии. И видя экономическое состояние России, никто из голландцев не рискнул дать денег в долг России. Знаете, То есть у нас, слава богу, не было внешних долгов. Это с екатерининских времён, да, у нас кредиты начнутся. То есть это значит доверие экономической системе. Вот. И Екатерина, понимает, что, собственно говоря, надо вопрос налогов и поступлений в казну решать, а сложная ситуация. Есть письмо Екатерины Панину, в котором она рассказывает о том, какая, что было в государственной казне, какая была экономическая ситуация в стране. Она была чрезвычайно сложной. Вот. Она и понимает, что, собственно, пополнить казну Казну быстро можно только за счет секуляризации церковных земель. Но церковь, она имеет колоссальное влияние в государстве. И поступать так же, как сделал Петр, как раз и секуляризация объявил, нельзя. Она отменяет этот Петровский указ о секуляризации uh-huh. церковных земель, но при этом она начинает опиопись церковных землевладений. Ну, Понятно? Надо, да, uh-huh. ту самую. Вот создается комиссия для решения судьбы церковных земель. И, собственно говоря, в шестьдесят третьем году Екатерина, то есть в 1964, у нас этот указ издают. И церковные земли 900 тысяч крестьян становятся государственными крестьянами. И за счет этих крестьян и введения на них налогов в полтора рубля в год, государственная казна пополнилась на полтора миллиона рублей в год.
0: Мощно. А, а, то да, есть да, это да. вот
1: быстрое решение Галина проблемы. Галина
0: Владимировна, продолжим тогда через неделю. Да?
1: Я надеюсь, да.
0: да. Да, 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 Доктор исторических наук была на сегодня в гостях Галина Владимировна Аксенова. Огромное спасибо. Вас тогда с наступающим новым учебным годом. И вас годом. всех с
1: первым сентября, да, самым да, замечательным да, да, да. праздником.
0: Конечно, да. Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радио